0: 鸭。从前，一位王后有个女儿，女儿还很小，还经常得让人抱着。有一段时间，小姑娘非常淘气，王后不管怎么诓她、抚她，仍然不肯安静。王后实在不耐烦了，碰巧当时正有一群乌鸦围着王宫飞来飞去，她便打开窗户说。我真恨不得你变成一只乌鸦飞走，让我清静清静啊！话刚出口，孩子果真变成一只乌鸦，离开他的怀抱，飞出窗外去了。他一飞，飞到一片黑沉沉的森林里，在里面待了很长时间，叫父母亲听不见他一点点音讯。后来，一个男子从森林中经过，听见有乌鸦叫，便追着声音走去。走到了乌鸦跟前，他开口说：“我原本是位公主，只因受了诅咒。可你能够救我，我该怎么办呢？”那人问。继续走向森林深处，乌鸦回答：“你会发现一幢小屋，屋里坐着个老太婆，她将给你吃的喝的。可你什么都不能收，你要吃了喝了什么，马上就会睡着，也就没法子救我了。”在小屋后面的园子里有一个大土堆，你得站在上面等我。一连三天，我每天中午都要乘着车来。第一天拉车的是四匹白马，第二天是四匹红马，到最后那天是四匹黑马。可是呢，你要不是醒着，而是在睡觉，我也没救了。那男子保证一切按他的要求办，可乌鸦说：“唉。”我知道你救不了我，你会吃老太婆给的东西。那男子再次保证，不管是吃的还是喝的，都肯定一点不碰。谁料他走进那所小屋，老婆子马上迎过来对他说：“可怜的人呐，瞧你疲惫成了什么样子，来歇口气儿，吃点喝点吧。”不，他回答：“我不想吃，也不想喝。”老婆子不肯放过他，说。你要是不肯吃，那就从这杯里喝一口，一口不算啥。他被说动了心，喝了。下午快两点时，他走进园子，爬上土堆，等着乌鸦到来。可刚一站在上面，他突然觉得挺疲倦，忍不住想躺一躺，只是决心不睡着就是了。谁知道呢？他刚一伸开四肢，眼皮马上自动合拢来，他睡着了，而且睡得沉的，世界上没什么能把他惊醒。两点整，乌鸦驾着四匹白马拉的车驶来，途中已难过极了，说：“我知道他会睡觉啊，他驶进园子，他可不是躺在土堆上睡着了吗？”他下了车，走上去摇他，喊他，他就是不行。第二天中午，老婆子又给他送来饮食，他起初不肯要，可老婆子不让他安宁，对他说啊，劝呀，直到他终于又喝了口酒。快两点，走进园子，爬上土堆，等着乌鸦到来。谁想突然又困得要命，双腿已站立不稳。没办法，只得躺到地上，一会儿便陷入了沉沉的睡梦。乌鸦驾着四匹棕红色的马驶来，途中已非常伤心，说：“我知道他睡着了，他爬上土堆，他真睡在那里，怎么叫也叫不醒。”第三天，老婆子说：“你这是怎么了？不吃也不喝，想死是不是？”他回答：“我不想吃喝，也不能吃喝。可老婆子却把一碗菜和一杯酒摆在他面前，等香味儿送进了他的鼻孔里，他就禁不住诱惑，又大大的喝了一口。时辰到了，他走进园子，登上土堆，等着乌鸦公主。比起前两天，他现在更加疲倦，往地上一倒，就睡得像块石头。”两点整，乌鸦驾着四匹黑马来了，连马车和一切的配件也全是黑的。他在途中已经伤心的要命，说：“我知道他已睡着，不能救我了哟。”他走到他身边，他躺在地上睡得死死的。他推他，喊他，都没有使他醒来。这时。他在他身边放了一个面包、一块肉和一瓶酒，这三样东西，他尽可以想吃喝多少就吃喝多少，永远还会是那么多。随后，他从自己的手上撸下一枚金戒指，把它戴在男子的指头上，在这只戒指上边镌刻着他的名字。最后，他还在他身边放了封信。信上写，他给了他些什么东西，说这些东西永远不会用完，还写着：“我看出来，在这儿你没法救我了。可要是你还愿意救我的话，那就上急流山上的金宫去。我清楚，在那里你有力量救我。所有东西都放好了，乌鸦公主便坐上马车到急流山的金宫去了。”那男子醒来，见自己又睡了一觉，打心眼儿里感到难过，说：“肯定他已经驾着车来过了，我没能搭救他。”然后摆在旁边的那些东西被他看见了，他读了信上写的，知道是怎么回事他立刻从地上爬起来，准备动身去金宫，但却不知道金宫在哪里。他在世界上到处流浪。很久以后，走进了一座幽暗的森林，在林中一直走了十四天，还走不出去。这时候天又黑了，他已经非常疲倦，往小树丛旁边一躺，便睡着了。第二天他继续走，天晚后又准备躺在小树丛边睡觉，却听见一阵吼叫和哀声，叫他睡不着。等到了一般该点灯的时分，他看见前方亮起一盏灯来，便从地上爬起，向着灯光走去。走着走着，到了一所房子前面，房子显得很小，因为面前站着一个巨人。他于是暗自盘算：你要进屋去，那巨人会看见你，你的小命就难保了。可是他终于还是鼓起勇气走向巨人。巨人一见他就说：“你来的正好，我很久没吃一点东西，马上拿你当晚饭吞下肚去。”最好别这样，他回答：“我可不高兴让谁吞进肚里去。你要吃东西，我有的是，一定让你吃饱。如果这是真的，那你就没事儿。”巨人说。我只是因为完全没别的什么吃，才打算吃你。他俩于是走进屋，坐到桌边。他拿出面包、肉和酒，他们怎么吃仍不见少。这倒挺合我的意，巨人说，边说边尽情吃喝。吃完后，他问巨人：“你可以告诉我吉流山的金宫在哪儿吗？让我查查我的地图。”巨人回答：“所有的城市、村庄和房屋全在上面找得到。”他取来放在屋里的地图，寻找急流山的金宫，图上却没有。不要紧，他说：“我在柜子里还有几张更大的，咱们可以再找一找。”谁知仍旧白费劲儿。那男子想走，巨人却请求他再住几天，等巨人的哥哥出去弄了粮食回来。哥哥回来了，他们问他急流山的金宫在什么地方。哥哥回答：“等我吃饱了，再在地图上找找吧。”他吃饱以后，三人一起去他房里，在他的地图上找来找去，还是没找着。他于是又拿了一些老地图。不找着绝不罢休。终于找到了急流山的金宫，可是它远在好几千里之外，我怎么去那里呀？他问。巨人回答：“我有两个钟头时间，愿意送你到附近，随后可得回家来喂我们的小孩吃东西。”说罢，巨人就背起他，走到了离金宫还有约莫两百小时路程的地方，说。剩下的路你可以单独一个人走了。巨人回去了，那男子呢？日夜继续赶路，终于走到了急流山的金宫前。谁知道金宫矗立在一座玻璃山上？遭了诅咒的公主驾着车绕金宫转了一圈，就进去了。一看见他，他非常高兴，立刻想爬上山去。不料。刚一爬，就从玻璃上往下滑，一次又一次都这样。他看出他到不了他那儿了，心中非常难过，自言自语地说：“我要待在山下，一直等着他。”于是他为自己建起一间小屋，在里面住了整整一年，每天都看见公主驾着车在山上走，可就是去不了。有一天，他从小屋里看见三个强盗在争斗，就冲他们叫：“上帝保佑你们！”强盗一听叫声住了手，可他们看不见一个人影就又动手打起来，而且打得你死我活。他又叫了一次：“上帝保佑你们！”强盗们又住了手，调转头东张西望，还是看不见有谁，便重新动手，我打你，你打我。他只好喊第三次：“上帝保佑你们！”并且想，你得去看看他们到底打算干什么。便走过去问三个强盗为何相互争斗。一个强盗说：“他找到了一根棍子，用这棍子一碰门，门就会自动开开。”另一个强盗说：“他找到了一件斗篷，披上这斗篷，他便掩隐身。”第三个强盗说：“他抓到了一匹马，骑上这马哪儿都能去，包括上玻璃山。”现在他们不知道是共同拥有这些东西呢，还是散伙儿更好些，因此打起来了。那男子听后说：“我想换你们这三样东西，虽说我没有钱，我有的东西却比钱更有价值呢。只不过我得先试验试验。”看你们讲的是不是真话？随后，强盗们让他骑上了马，给他披上斗篷，把棍子递到他手中。他一得到所有的宝贝，强盗就看不见他了。接着，他狠狠揍三个家伙一顿，说：“喏、no, ，你们这些懒虫，这就是你们的报应，该满意了吧？”揍完，骑着马上了玻璃山，来到金宫门前，见门锁着。就用宝棍一敲，门立即自动开了。他跨进宫门，登上台阶，到了一座大厅。厅内坐着那个受了诅咒的少女，他面前放着一只盛着葡萄酒的金盏。可是他看不见她，他披着隐身斗篷嘛。他走到公主跟前，撸下他给他的金戒指，扔进金盏中，当啷响了一声。公主喊出来。这是我的戒指，来救我的男子也一定到了。他马上在厅里到处找，可是没找着他。他呢，已经走出宫去，骑到马上，脱了隐身斗篷。现在公主也来到宫门外，一看见他，高兴的发出了欢呼。他赶紧下马来，拥抱公主。公主亲吻着他说：“现在你已救了我。”明天我们就举行婚礼吧。